0: Olá, ouvintes queridos em quarentena, eu sou a Karina Aragão e nós chegamos ao nosso 33 terceiro episódio, falando aqui de Niterói.
1: E eu sou o Leonardo Shermon e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E nós, do NML Podcast, queremos nos solidarizar com todas as famílias, que estão vivendo o luto pelas 108 mil vidas perdidas nessa pandemia no nosso país. É muito difícil e eu espero que vocês possam encontrar força para seguir adiante. Nesse sentido, hoje o nosso podcast discute um tema que se relaciona diretamente à pandemia. Muita gente vem conversando, vem debatendo Sobre a necessidade da volta às aulas Um grupo diz que é fundamental que as aulas voltem imediatamente Enquanto um outro grupo diz que é imprescindível Para o combate à pandemia Manutenção do fechamento às escolas Até que a pandemia arrefeça ou que haja uma vacina. Nós discutiremos isso no nosso primeiro bloco e no segundo bloco conversaremos sobre como é possível pensar numa volta às aulas no momento que nós estamos vivendo. Vamos mergulhar? Vambora! No último dia 13, completamos cinco meses de escolas fechadas no Rio de Janeiro. E assim como o que nós estamos percebendo em outros setores, muitas pessoas voltando aos seus afazeres, ah, o futebol no Brasil já voltou, o Brasileirão começou, as pessoas, pelo menos aqui em Niterói, frequentam bares, frequentam restaurantes, claro, com algumas restrições, mas já existe esse tipo de atividade acontecendo na cidade, é natural que as pessoas por aí comecem a ficar um pouco inquietas quanto à possibilidade da volta às aulas. Desde então, nesses cinco meses, dois cenários completamente diferentes têm sido apresentados na educação pública e na educação particular. Na educação particular... Predominam as aulas online, ensino remoto emergencial, que foi feito às custas de muitas noites de sono e preocupações por parte dos professores e demais trabalhadores da educação, tentando colocar de pé, a toque de caixa, um novo tipo de ensino sem a formação adequada e muitas vezes sem os recursos necessários. A educação pública, por sua vez... Algumas redes têm feito ensino remoto emergencial, mas sem muito sucesso, já que existem muitos desafios, principalmente a universalização do acesso à internet no Brasil. Nesse sentido, muita gente tem começado a afirmar aqui e ali que é hora de voltar às aulas. Recentemente, o Sindicato das Escolas Particulares da cidade do Rio de Janeiro lançou uma propaganda negacionista e que estimulava as pessoas a voltarem para as salas de aula. Por outro lado, sindicatos de professores afirmam categoricamente que não é hora de voltar. E no meio disso tudo, Karina Aragão, que vai nos responder agora com caráter final. É hora de voltar às aulas.
0: Maravilhosa apresentação, porque tudo que Karine não faz nesse programa é dar a palavra final. A Karine promove mais interrogações aqui do que a palavra final. Mas vamos lá, Leonardo Sherman. Brincadeiras à parte, a gente está dentro de um cenário complexo. E é bacana que a gente perceba isso, o quanto a volta às aulas ganha fôlego numa discussão, quando aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, nesse final de semana, a gente teve pontos turísticos reabertos. Então existe esse dilema, se a gente está tentando voltar à vida normal com muitas aspas, vamos colocar aí, se o turismo está reabrindo, se o bondinho, se o Cristo Redentor reabriram, por que, que as escolas não podem reabrir? Por que, que as escolas não entram nesse viés de tentativa de normalidade e voltam às aulas também? É interessante que a gente perceba a complexidade dessa visão. Desses entusiasmados no processo de volta às aulas. E curioso é que muitas pessoas que hoje são entusiasmadas da volta às aulas falavam, suspeitavam que talvez o ensino à distância poderia substituir a escola. Era... É
1: mais do que provado que não tem a menor possibilidade. Porque os resultados, pelo menos, claro, não temos uma pesquisa que fale sobre isso nesse momento. Mas os resultados iniciais são muito complicados. Nem todo mundo tem assistido a essas aulas. Mesmo nas maiores escolas, com maior poder aquisitivo, nem todo mundo assiste às aulas. E pior, os resultados das provas e tudo mais têm sido um rendimento complicado. E para piorar de vez, uma série de outras questões, habilidades e competências fundamentais, sociabilidade, trabalho em equipe, por aí vai. Isso aí então foi, nossa, tudo para água abaixo.
0: Exatamente. Tá tudo paralisado a gente tem que perceber que a gente não faz mudanças culturais de maneira instantânea. Então, a gente tinha um modelo de educação e de uma sexta-feira, de sexta-feira do dia 13 de março para segunda-feira, dia 16, a gente precisou mudar. E isso não se faz de maneira instantânea, como alguns querem colocar. E quanto a volta às aulas, né? além da, dessa complexidade em relação à, à visão de que estamos tentando voltar, então vamos voltar à escola, tem pontos aí que a gente precisa discutir. Primeiro que quando a gente fala de volta às aulas, a gente não está pontuando simplesmente a retomada dos colégios. A gente tem que entender que o funcionamento dos colégios provoca uma movimentação intensa na cidade. A gente precisa ter essa noção. Permitir a volta às aulas é permitir as aglomerações. E o principal colocado para a gente evitar o contágio é evitar aglomerações. Então, como que a gente permite isso? A gente precisa entender que a escola vai movimentar o setor de serviços em torno da escola, restaurantes, lanchonetes, vai movimentar o transporte público. Então, assim, não dá para pensar que a escola funciona de maneira isolada, porque não funciona.
1: Quem está defendendo a volta às aulas imediata para agora, agosto, setembro, não faz ideia do tamanho da encrenca. O Brasil tem quase 48 milhões de estudantes na escola básica. A escola básica é o que vai do ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio. O que está se propondo é que esses quase 48 milhões de pessoas circulem pela cidade. É importante lembrar que boa parte desses estudantes não vai à escola sozinho. Daí a gente pode imaginar esse contingente gigantesco de pessoas circulando pelas cidades para chegar às escolas. Só que não tem só aluno, não tem só estudantes, tem os professores. Aí você já soma esses 48 milhões, 40, quase 48 milhões, mais 2 milhões de professores, 2 milhões de professores circulando. Então você tem 50 milhões de pessoas que estão em casa, porque a maior parte das redes escolares brasileiras estão paralisadas, que vão passar a circular nas cidades e tendo contato uns com os outros, porque os professores brasileiros, isso é uma marca da profissão, trabalham em mais de uma escola. Todo mundo ali na escola, sentadinhos 4, 5 horas por dia, vai ser um verdadeiro Corona Fest. Então, nós temos aí um problema sério. Para começar, como é que essas pessoas vão chegar às escolas? É o transporte público. Qualquer um que mora numa grande cidade percebe que o trânsito melhora no período de férias escolares, pois diminui o número de carros que vão levar as crianças e escolas, não tem as vans escolares, o transporte escolar. Então você imagina essa quantidade de ônibus que a gente tem. Aqui no Rio também tem os trens urbanos, São Paulo, trens urbanos, outros lugares do Brasil tem trens urbanos. Aí vai atochar 50 milhões de pessoas no nosso já combalido sistema viário. Isso é a receita de uma piora enorme, de uma pandemia que não acabou. Pelo contrário, a gente está discutindo isso num cenário de mil mortos, em média, por dia no país.
0: Exatamente. E esse ponto é crucial. A gente precisa, para tratar situações complexas, olhar para a realidade. Não olhar para como a gente gostaria que fosse. Olha que eu estou falando de uma pessoa que adora criar um mundo paralelo. Mas eu sei que nessa situação a gente não pode fazer isso. Então a gente chegou a uma média, a gente está estacionado numa média de quase mil mortos por dia, a média móvel é de mil mortes. De mil mortes. A gente já tem mais de 100 mil registros de morte. A gente, tem, a gente não tem um plano de contenção da pandemia. A gente não tem uma estrutura para pensar numa volta. Então, assim, a gente ainda precisa ter essa visão de que falta um planejamento. Inclusive, existem... Eu vou falar de novo nesses entusiasmados da volta às aulas que às vezes colocam nesse sentido... Então, por que, que o turismo vai voltar, o comércio vai voltar e a escola não? Parece que a gente está querendo nivelar por baixo. A minha impressão é essa. Parece que a gente fez errado de permitir essa volta do comércio, de permitir a abertura do turismo e quer pegar as escolas e encaixar no erro que a gente cometeu. Porque a gente não teve um planejamento para que isso acontecesse também.
1: Por que, que voltou? Bom, a gente tem que lembrar que... Houve no Brasil, desde o início, grupos econômicos que não se esconderam, pelo contrário, se colocaram com muita clareza, menosprezando o número de mortes e dizendo que o Brasil não podia parar. Foram muitos, grandes empresários brasileiros. Ah, vai morrer 7 mil, tudo bem, não pode parar a economia. Os caras falaram isso e está aí, mais do que documentado, que parece é que essa volta foi precipitada por questões econômicas, que não são irrelevantes, são fundamentais, são fundamentais. Então aqui nós temos um dilema, porque em um país que morre mil pessoas por dia, não é irrelevante pensar que a volta das escolas e de todas as interações que essas crianças, esses adolescentes, esses professores, funcionários, uma escola tem... Pessoal de limpeza, tem pessoal de manutenção, tem professores que não estão em sala de aula, mas tem coordenador, tem orientador educacional, gente de orientação disciplinar, administração escolar. Uma escola é um universo muito amplo. E aí essas crianças, esses adolescentes, vão voltar para casa, uma parcela enorme desses estudantes mora com as avós, com pessoas do grupo de risco. Como é que vai fazer isso de uma hora para outra? Então, economia é relevante? É, mas... A volta às escolas, para ser feita da maneira correta, a gente vai precisar de muita preparação, muito mais do que foi a montagem do ensino remoto de emergência que as escolas estão fazendo no Brasil, a duríssimas custas dos professores. Os professores estão trabalhando como nunca, como nunca, e já trabalhavam muito, já trabalhavam numa carga absurda. E os professores estão aí trabalhando como nunca.
0: Com certeza. Como você colocou, a gente apontar para esse pensamento de que talvez não seria a hora de voltar às aulas não quer dizer que a gente não considere que esse gap educacional que está acontecendo. A gente sabe disso, né? principalmente quando você é professor, quando você tem uma noção de como funciona a educação, né? porque é importante a gente falar sobre isso, a gente está pontuando de lugar que a gente sabe como acontece, a gente tem essa noção, a gente tem noção dos abalos psicológicos, sim, essa situação ela está abalando muita gente, ela está gerando um gap educacional, um gap educativo, a gente tem consciência disso, eu acho que para você, tanto adultos quanto crianças, adolescentes, jovens, para você dizer que não está sendo abalado por essa pandemia só se você naturalizou essa situação, então a gente tem noção disso tudo que está acontecendo. Mas o questionamento que fica é, é, será que voltar agora na situação que a gente tem, e aí eu vou bater de novo na tecla do planejamento, sem planejamento, vai resolver essas questões emocionais? Será que a gente voltar com medo que a gente está? Será que uma criança ir para a escola e voltar para casa, podendo ser um vetor de contaminação, e acho que isso é importante a gente pontuar, existem muitos defensores da volta às aulas que colocam, ah, mas para criança... Para os anos iniciais, talvez não seja tão lesiva a Covid-19, mas ela é um vetor de transmissão. Ela é um vetor de transmissão, por mais que ela não esteja dentro do quadro principal do grupo de risco, a gente precisa considerar isso.
1: E mesmo que não seja tão lesivo, a mortalidade é muito baixa. Mas se ela existe, eu não quero ver nenhuma pessoa morrendo de Covid. A gente está morrendo mil por dia, não é para morrer ninguém. É uma morte por causa evitável. É a mesma coisa de você entrar num carro sem o cinto de segurança, sofre um acidente, é uma morte evitável. É possível não pegar essa doença.
0: E se a gente está falando assim, tanto como sociedade, é algo que eu defendo, que a educação é essencial. Ela é essencial, mas se é essencial, a prioridade de um planejamento para voltar às aulas tem que ser dela. Se a educação é essencial, antes de reabrir o comércio e o turismo, vamos pensar em como reabrir as escolas. Vamos dedicar nossa atenção para criar um planejamento para esse Volta às Aulas porque a gente precisa que essa esfera da sociedade esteja funcionando. E é isso que eu vou confessar que eu não vejo. Eu vejo que a educação tem ganhado né, um status de discussão de essencialidade na teoria, mas na prática eu queria ver do MEC, o plano de volta às aulas. Eu, como professora, digo que o documento mais plausível que eu li foi o Manual de Biossegurança de Retorno às Aulas da Fiocruz. E mesmo assim, a questão ali infectológica, claro, por ser da Fiocruz, estava de maneira mais latente. Mas eu quero ver um plano educativo. Cadê?
1: Nesse ponto do planejamento, vamos falar de algo que, para o nosso povo, para a nossa sociedade, é muito mais importante do que a educação, que é o futebol. É, Ai, gente, meu Deus! Eu não crio a realidade, eu apenas tomo notas.
0: <risos> Ai, senhor, eu vou voltar <risos> pra Nárnia. Vou voltar pra Nárnia depois é. dessa
1: E fizeram planejamento lá, sério, coisa e tal, e o futebol voltou. Ah, maneiro, vamos fazer um planejamento, vamos voltar, voltaram. Anteontem, o técnico do Atlético Paranaense testou positivo pra Covid-19. Tá afastado. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos jogos não aconteceu. O jogo entre Goiás e São Paulo foi suspenso, pois 10 testes positivos dos 10 oito titulares do Goiás tinham testado positivo. Há pouquíssimo tempo também, em Minas Gerais, uma final do, do torneio em Confidência, foi suspensa, pois 13 jogadores do Uberlândia, que iria fazer a decisão com o Cruzeiro, 13 jogadores testaram positivo. Eu fico pensando que se no futebol um universo que é infinitamente menor, se a gente pensar jogadores e comissão técnica, enfim, todo mundo que trabalha ali diretamente com jogadores é um universo infinitamente menor do que essas 50 milhões de pessoas que vivem a escola brasileira diretamente, fora as famílias, porque não são 50 milhões, é muito mais do que isso. Se no futebol está acontecendo isso, tem jogo sendo desmarcado, tem jogo sendo adiado, tem gente pegando Covid, com todo o planejamento que foi feito para um universo muito menor, como é que eu vou garantir segurança nesse momento para a volta às aulas? Só se eu não sei o que é uma escola, só se eu não faço ideia. Não me deixa surpreso que quem esteja tentando a volta às aulas, não chame professores para conversar. Na grande maioria das matérias jornalísticas que eu vi por aí, eles falam com, geralmente, o dono da escola, o diretor, também tratam com associações de pais, mas não falam com os professores, porque a experiência de quem está na sala de aula, mostra claramente isso. Época de aplicação de prova, em junho, todo mundo fundando em sala de aula. Para quem é mãe ou pai, uma criança pegou piolho, todas as crianças pegaram piolho.
0: Relato de experiência aqui de ter pego piolho 15 mil vezes na adolescência, hein? É a coisa mais simples. Todo
1: mundo sabe que isso acontece. Mas a infestação de piolhos é algo que a gente tem remédio. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E está querendo voltar à escola porque acha o quê? Que as crianças vão, vão se manter afastadas. Ali no recreio, as pessoas compartilham tudo. Os caras tomam o mesmo refrigerante. Os caras bebem a mesma garrafa d'água. <risos> Gente, o que, que é isso? É, ah, não, eles vão respeitar? Vão, vão, vão sim. Porque os estudantes, eles tentam, eles tentam respeitar. Só que você não pode exigir de um adolescente, de uma criança, o mesmo nível de responsabilidade que nem os adultos têm. Porque eu canso de, de andar na rua aí, indo ao mercado, e vejo lá adultos sem máscara, com máscara no queixo, Aí o sujeito, ah, eu não consigo, sem usar o álcool gel, sem lavar as mãos. Ora, aí eu vou exigir das crianças que não estão formadas ainda, dos adolescentes que não estão formados, eu digo aqui, eles vão fazer dentro das possibilidades deles. Mas não dá para você imaginar que aquilo vai funcionar, porque não vai.
0: Exatamente, você tocou em pontos extremamente complexos. Um deles é em relação a pensar essa volta. Antes de uma alfabetização em relação a como a gente vai conviver com esse vírus. Então, a gente precisa, essa noção da alfabetização mesmo, de tentar entender como vão ser os nossos hábitos, qual vai ser a nossa dinâmica. E a gente está querendo atropelar tudo, voltar sem passar por esse processo que é fundamental. A questão da estrutura. A gente não tem espaços escolares desenvolvidos para atividades que sejam feitas predominantemente ao ar livre. Ou a gente não tem hábitos que foram consolidados em relação ao distanciamento. Então, a gente precisa pensar, inclusive, na dinâmica diferente que existe. A gente não pode apagar isso da estrutura de escolas particulares e de escolas públicas. Como você monta uma estrutura em que você precisa de distanciamento, você precisa de fornecimento de álcool gel para realidades que não tem nem água potável?
1: Eu trabalhei numa escola em que a diretora mandou instalar cadeados nas descargas do banheiro, eu cheguei na escola, eu trabalhava no turno noturno, a escola estava fedendo. E aí, eu, quando eu fui interpelar a diretora, ela me disse, ah, não, é porque a funcionária responsável por dar a descarga ficou doente. Então, como é que eu posso pensar em álcool gel, em máscara, em lavar as mãos com sabão numa escola que não quer que os alunos utilizem a descarga, símbolo máximo da nossa civilização... <risos>
0: da nossa necessidade. É,
1: ué, se, os lugares onde nós temos no planeta, e aqui no Brasil também, lugares onde nós temos doenças absolutamente evitáveis, doenças da falta do saneamento, elas vêm porque a falta da descarga, a falta do, do encanamento, a falta de todo aquele processo ali. Então, a gente não chegou a essa cobertura total, falta sabão, falta
0: água. Exatamente, falta o básico, que é recomendado. Lave as mãos. Sem água potável, você não tem como. E aí, em cima dessa essa estrutura tão diferente, a gente ainda ouve projetos que se desenham a partir da seguinte fala. Então, voltam as particulares e não voltam as públicas. Então, gente, peraí. É o quê? É uma legitimação das desigualdades sociais, né? É uma confirmação do ciclo de disparidades que a gente tem? É muito complicado. E é uma questão complexa se a gente pensar assim também. Ok. A escola, para muitas pessoas, para muitos jovens, para muitos adolescentes, tem uma função protetiva, sim. Sim, a gente defende a escola aqui a partir dessa medida protetiva também. Então, aí, de novo, entra a palavra que eu vou falar 10 mil vezes nesse episódio. Como a gente vai montar um planejamento para continuar garantindo a proteção dessas crianças que hoje não estão podendo frequentar a escola?
1: Talvez uma posição séria sobre essa situação seja é fundamental as aulas voltarem é urgente que elas voltem, as aulas não podem ficar paradas, entretanto, é também igualmente urgente a manutenção do isolamento social, porque nós temos um país em que mil pessoas estão morrendo a cada dia, nós estamos diante de uma questão, um dilema, que não tem solução fácil, essa solução, vamos voltar e ver no que dá, a gente está vendo o que dá. Mil pessoas estão morrendo por dia no país. É em que nós estamos há três meses com um ministro interino da saúde. Nós temos um ministro da educação que está no cargo há apenas um mês. O MEC até criou um conjunto de diretrizes para a volta às aulas, datado do dia 1 de julho, que é muito bom, muito legal, muito bacana, mas não responde elementos fundamentais que são esses que a gente está levantando aqui. Como é que vai ser feito o rastreamento? Como é que vai ser feito o monitoramento? Como é que Vai ser feita a testagem? Como é que vai ser feita a organização das salas de aula? Como se faz isso? E por outro lado, nós temos problemas na, na não volta às aulas. A escola, ela representa uma instituição muito importante na contenção da violência contra crianças e adolescentes. Casos de estupro e casos de assédio contra crianças e adolescentes muitas vezes são denunciados pelas escolas, pelas escolas que têm a obrigação legal de denunciar o conselho tutelar quando descobre um crime como esses acontecendo com algum dos seus estudantes. É fundamental voltar, os familiares vão voltar ao trabalho, essas crianças muitas vezes não têm com quem ficar. Mesmo adolescentes mais jovens não têm com quem ficar. É fundamental voltar, mas não dá para voltar na loucura.
0: Isso que você falou, retoma, para mim, ratifica a ideia do planejamento, porque a gente está com essa preocupação, tem muitas crianças que não tem com quem ficar, que seus pais voltaram ao trabalho, ok, mas isso é por quê? Porque a gente se preocupou mais com a essencialidade da reabertura de outros componentes sociais, outros tipos de serviço do que da própria escola, a gente inverteu. Porque a, a nossa
1: gente... prioridade não está aí, né? A
0: nossa... Exatamente, a nossa prioridade, a nossa prioridade não está na educação. Porque se tivesse, primeiro vamos pensar, né? Como que a gente vai voltar à educação, como que a gente vai voltar à escola, para que as famílias posteriormente possam voltar aos seus trabalhos. Me parece que a gente está fazendo tudo invertido.
1: Se está tudo invertido, quais as medidas a gente deveria tomar para gerar isso que está sendo muito falado aí, o novo normal? E agora, José? É muito complicado defender a imediata volta às aulas, assim como é complicado defender que as aulas não voltem e que nós possamos tranquilamente, em nossas casas, esperar uma vacina. Então, da mesma maneira que na primeira parte eu te pergunto, você que tem muitas respostas importantes para a gente, nos diga o que nós devemos fazer para que as aulas voltem. Quando será a hora de voltar?
0: Ai, de novo, quando será a hora de voltar? Não vou dar respostas, mas vou promover aqui algumas reflexões, tá? Porque nessa situação tão complexa, como você falou, de um lado é difícil, de outro é mais difícil ainda, para não apontar uma visão totalmente negativa, mas assim, eu posso considerar que a gente fez alguns avanços nesse pensamento para falar sobre a volta às aulas. Por exemplo, a gente teve a flexibilização dos 200 dias letivos. E eu acho que esse é um avanço, é uma noção nossa da educação de que realmente se a gente teve uma situação assim tão inesperada que pegou a gente de surpresa, vamos flexibilizar aí a quantidade de dias diretivos. vamos pensar numa outra modulação que tente corresponder à realidade que a gente está vivendo. Então assim, isso foi talvez um aspecto positivo que mostra que a gente está pensando que a gente percebeu que a realidade é outra, né? que a gente está vivendo um ano de 2020 diferente. Justamente por essa percepção de que a gente está vivendo um ano de 2020 diferente, eu vejo que a gente precisa investir no que eu chamei no início de alfabetização. A gente precisa investir né, nesses meses que a gente tem até o final do ano, talvez priorizar como a gente vai conviver com esse vírus. Porque a gente já teve né? algumas notícias um tanto quanto pesadas e ruins e mas uma vacina não se faz de uma hora para outra, que a gente vai precisar conviver com esse vírus durante um tempo. Então, por que a gente não aproveita esse tempo que a gente tem ainda em 2020 para alfabetizar os nossos hábitos e entender como é que vai ser um 2021 convivendo com o vírus, estando numa situação de pandemia? Porque a gente vai passar pelo mesmo processo que a gente teve no início da pandemia. Hein? Engraçado, essa polêmica da volta das aulas me lembra muito o que a gente fez. Quando a gente começou a pandemia, Talvez como sociedade a gente tenha pensado assim, ah, férias, momento para pausa, agora eu vou poder fazer coisas que eu não fazia, isso durou um tempinho. Depois veio o tempo da produtividade extrema, né? Ah, então agora eu vou aproveitar para aprender francês, holandês, espanhol, grego, todas as línguas possíveis. E depois veio aquela esfera de ó, temos que pensar numa volta. Aí, talvez quanto a educação também a gente esteja nesse momento, de como é que a gente vai pensar uma volta e eu chamo aqui de volta gradual. Acho que a gente precisa pensar muito nessa estrutura também. Vamos voltar devagar, vamos voltar gradualmente, vamos voltar sem atropelo, reavaliando talvez o nosso currículo escolar. Porque eu realmente imagino, quando eu projeto o nosso Volta às Aulas, o quanto vai ser importante a gente trabalhar antes de qualquer ensino instrumental as nossas capacidades sociocomportamentais. A gente precisa falar sobre o medo nesse Volta às Aulas, a gente precisa falar sobre o luto, a gente precisa falar sobre resiliência, a gente precisa falar sobre essas coisas que tão, tanto a gente está vivendo. Eu realmente não imagino a gente voltando para a sala de aula e eu dando uma aula sobre conjunção subordinativa. Não faz sentido a gente viver numa pandemia. Então, esse é um projeto também de volta às aulas que passa muito pela minha cabeça. Reavaliar o que, que a gente tem como currículo, o que, que é importante, já que a educação precisa conversar com a sociedade o que a gente precisa conversar em relação a essa pandemia? Acho que isso é essencial para a gente pensar no Volta às Aulas. E eu, sinceramente, me coloco aqui, eu não sou entusiasta do ensino híbrido. A gente tem recebido algumas propostas também, a gente tem lido algumas propostas dessa Volta às Aulas no ensino híbrido. com um modelo híbrido, em que certos alunos vão voltar se quiserem e outros ficaram em casa, uma opção da família. Mas a gente não pensa aí na figura do professor. A gente pensa muito na... na, na decisão das famílias, mas a gente não pensa na figura desse professor, que vai ter que dar a sua aula presencial e vai ter que dar a sua aula em modelo híbrido. Vamos já pensar um modelo de volta às aulas que considere a figura do professor também? Acho que isso é essencial.
1: O professor vai ter que entrar na equação, porque o que está acontecendo agora, a categoria não ser nem chamada para conversar, vai ficar muito difícil de dar conta de tudo isso que a gente tem que fazer sem esse grupo na mesa de discussões. O primeiro ponto que eu vejo fundamental para a Volta às Aulas é a gente ter uma política de combate ao Covid-19 funcionando de maneira clara e eficaz no Brasil. Algo que não tem, que não está acontecendo no momento. Nós temos muito negacionismo, como já falei, temos também um ministro da Saúde interino no cargo, nós temos um ministro da educação que chegou agora, tem um mês ainda. Nós precisamos de uma política de combate ao Covid. Isso porque em todos os países do mundo em que o combate foi eficaz, as questões que levaram à volta de todas as atividades não estavam na educação, estavam nessas políticas de combate. Se a gente pegar dois exemplos, que são os principais exemplos do mundo em relação ao combate, que é o do Vietnã e o da Nova Zelândia, esses dois países investiram em testagem, em rastreamento e isolamento dos casos e dos contatos. A nossa testagem está equivocada porque nós misturamos os casos de pessoas que já tiveram o vírus com aquelas que estão com o vírus. O número que a gente vê lá é um número completamente misturado. Então, o único número que a gente tem um pouco mais fiel para saber quantas pessoas no Brasil estão com Covid é o número de mortes. Porque aí você pode considerar que a taxa de letalidade do vírus, que é de 1% no mundo inteiro, é, você considera a parte, bom, se isso aqui é 1%, você sabe quantas pessoas estão com Covid ainda. A partir disso, a gente teria que fazer algo que nós não estamos fazendo, que é o rastreamento. Dá para voltar para a escola? Dá. Se a gente conseguir rastrear, rastreou o caso, identificou o caso, e imediatamente isolou o caso e os contatos que estão com aquele caso. Mas para isso nós vamos ter que resolver um monte de problemas. Pois se for um professor, se for uma professora, vai precisar de um substituto, de uma substituta. E nós temos um déficit de professores no Brasil. Não é fácil. E ao mesmo tempo esse grupo que vai ficar isolado vai precisar de apoio. Apoio, então vai precisar de uma estrutura de apoio a esses casos, no caso das escolas, que forem é, acontecendo. Isso fora o básico, porque isso aqui é, é autocombate, né? O combate no mais alto nível ao Covid que existe no mundo hoje. Fora, uso de máscaras, limpeza das mãos e materiais constante e restrições à aglomeração. E para isso nós temos uma infinidade de problemas nas escolas. Desde coisas simples, como a questão da estrutura, que a gente tocou no primeiro bloco, até coisas muito mais complexas, como, como, por exemplo, a questão de garantir que os alunos não compartilhem merenda, não compartilhem material, consigam manter algum nível de isolamento, as turmas não fiquem juntas e fiquem em turnos. E aí, como é que vai acomodar essas turmas em salas que muitas vezes já são apertadas e que já são inadequadas? É um conjunto de questões para se resolver que vai ser necessário aí os maiores cérebros do país, os maiores especialistas em todas essas áreas educação, saúde debruçados sobre esse problema dentro da realidade brasileira para poder chegar a uma conclusão. E isso não se faz sem alguém capitaneando isso, e quem tem que capitanear isso, obviamente, é o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de educação e de saúde.
0: O que você propôs, o monitoramento e rastreamento, é justamente o que indica o Manual de Biossegurança da Fiocruz de retorno às aulas na sua fase 1. Ele coloca ali a fase 1 de retorno às aulas, né, num caso de redução dos casos de COVID-19, até para entender que a gente vive em municípios, cidades diferentes. Então, a organização vai ter que ser diferente. A gente precisa considerar as peculiaridades de contágio de cada lugar. Né? Nesse sistema, nessa possibilidade de redução de casos, a gente faz o monitoramento, a gente faz o rastreamento para voltar às aulas. Então, realmente, como você colocou, né? a gente tem aí... Uma equipe legitimada para pensar esse volta às aulas que ressalta a importância do monitoramento e do rastreamento.
1: E é importante o que você está dizendo, porque demonstra que esses especialistas, como por exemplo esse centro, esse centro de saúde pública de excelência, esses pesquisadores, eles não estão parados, eles estão trabalhando e analisando essas questões. Tem que botar todo mundo na mesa e discutir isso seriamente como é que vai ser feito. Para isso é necessário um pensamento de gestão e de coordenação nacional, estadual e municipal para fazer isso funcionar num país da grandeza do Brasil.
0: Essa gestão passa, por exemplo, por questões que muitas vezes a gente não pensa. Se a gente for refletir sobre vários estudantes da rede pública que estudam em escolas longe das suas casas e que por isso precisam do transporte público porque não conseguem vaga muitas vezes em escolas perto da sua casa. Isso é uma coisa que a gente vai precisar também pensar. Como que a gente pode, de repente, aumentar o número de vagas para esses estudantes poderem estudar perto da sua escola para evitar ou tentar reduzir uma movimentação na cidade? A gente precisa de uma gestão assim, nada simplificada. A gente não tem respostas fáceis para isso. E acho que esse é, um, esse é um passo importante. A gente entender que a gente está lidando com uma questão complexa demais.
1: Tomara que venha logo uma vacina. Mas se não vier tão rápido quanto a gente espera, tomara que todos nós nos tornemos pessoas responsáveis nessa discussão que é tão difícil. Enquanto isso, vamos aqui debatendo com as mensagens dos nossos queridos ouvintes. E nossas mensagens começam muito bem, pois nós recebemos aqui a postagem sobre o trabalho feito pela professora Flávia Campani na Escola Espaço Aberto, com os alunos do oitavo ano. E o trabalho de história que ela fez foi uma análise do episódio número 27, Liberdade é Consumo. E eles ouviram e tiveram lá as suas visões e as suas opiniões sobre o que a gente vem falando aqui. Que perigo, hein, Karine?
0: Que perigo, Leonardo Schermann. Você sabe que às vezes eu encontro meus amigos em videochamada... E aí eles me dizem assim, ah, você falou no podcast, eu fico pensando, gente, o que que eu falei, meu Deus?
1: Olha a responsabilidade aí do que a gente anda falando.
0: Não é? Que responsabilidade.
1: Muito obrigado à professora, à escola e aos nossos jovens ouvintes do, da Escola Espaço Aberto. Um abraço a todos e todas. Um abraço a todas e todos.
0: A gente queria agradecer também bastante a uma série de mensagens que chegou sobre o nosso último episódio, Vamos Cancelar Tudo, relacionado tanto à nossa discussão aqui quanto àquele story que a gente faz para vocês toda vez que a gente grava. Então a gente brincou lá que talvez nós tivéssemos sido cancelados e muitas pessoas se preocuparam, perguntaram por que nós fomos cancelados. Foi só uma brincadeira, gente, por enquanto... Porque quando, na cultura do cancelamento a gente tem essa questão temporal aí. Por enquanto, nós ainda não fomos cancelados.
1: E se cancelar, cancelou. Vai fazer o quê também, né? Não tem jeito.
0: Não tem. Mas, enfim, por enquanto, não. O momento é, que é reflexão. E algumas mensagens bem legais também, falando sobre a cultura do cancelamento como uma irracionalidade ou como uma ignorância, né? Muita gente compartilhou o card do nosso episódio, então a gente queria agradecer muito vocês.
1: E recebemos também Uma mensagem muito carinhosa De Matheus Hartmann Um ex-aluno muito querido Em que ele reflete Sobre o episódio 30 O episódio em que nós conversamos Com o professor José Newton Jr E ele aqui no, Diz que é um Ouvinte assíduo do nosso podcast Que quando ele perde algum Ele vai e ouve tudo de uma tacada só e senti esperança, pois o professor Júnior relata que está à frente na montagem de um núcleo de questões antirracistas no colégio. Que ele conclui dizendo, caso não se discuta e não se eduque, estamos fadados a fingir que o racismo não existe. No que eu concordo plenamente.
0: Concordância total aqui nessa dupla quanto a isso.
1: Um abraço ao Matheus e a todos vocês nossos ouvintes que querendo mandar a sua mensagem, querendo falar conosco, mandar a sua sugestão a sua crítica é só entrar em contato conosco pelas redes
0: aproveitem que ainda não fomos cancelados nosso Instagram, NML Podcast nosso Youtube Facebook, Nadando na Modernidade Líquida e nosso Twitter na Líquida temos ainda nossas redes pessoais Carinho Aragão, escritora, e Léo Sherman. Até semana que vem, gente. Um beijo no coração de todos vocês.
1: Valeu, galera. Aquele abraço. Mantenham-se em segurança. A pandemia não acabou. tem é a curva e até semana que vem.